0: Vamos oh, oh, con Pala. Buenísimo. Muchas gracias por sumarte, primero que nada. Eh, hace rato que veníamos hablando con Gab de tenerte en el espacio y, bueno, veníamos charlando ahí de, de, de ver fechas y, bueno, se coincidió este fin de semana. Así que, bueno, nada, muchas gracias. La idea de este espacio es eh, hablar en general con, hablamos con personalidades destacadas, de la tecnología, emprendedores, inversores, este, sobre todo de Argentina, que es eh, donde es el, Generalmente nos enfocamos, pero cada tanto tenemos algunos de otros lares por acá. Y charlar un poco de tu carrera, de, de, de todo lo que fuiste haciendo estos años, de, de logros, aciertos, errores que cometiste, aprendizajes que nos quieras compartir. Y bueno, y hacia el final, eh, obviamente, mientras tanto vamos a ir charlando, haciéndote preguntas, y hacia el uh -huh. final abrimos micrófono para que si alguien tiene ganas de hacerte alguna pregunta, que te puedan, nada, que se sumen al espacio y te, te hagan una consulta. ¿Te parece bien?
1: Diez puntos. Sí, la, única, la primera pregunta que tengo igual es eh, leer espacios, charlar con, con emprendedores, con personalidades de acá, destacadas. Que, ¿Qué hago yo acá? No?
2: <risa> bueno, ahora no, cada, cada, a tanto, cada tanto tenemos que buscar un poco de relleno, ¿a alguien que sepa algo de y que nos pueda explicar. <risa> que haya escrito algún libro, no sé, ya lo sepa. Acá se sumó el señor Mariano Conti, que está muy triste seguramente por la derrota de River, pero bueno, es fútbol esto nomás. Ya habrá, habrá revancha.
0: Habrá revancha, seguramente. Eh, sí, ahí hay, un, hay un punto que, que nombraste que es, además sos autor, lo cual me encanta porque no, tenemos, no tuvimos en este espacio muchos escritores, y eso también, te, después te, te quería preguntar más adelante, obviamente, cuando, cuando vayamos charlando, cómo fue el proceso de escribir un libro, porque no es, no es nada fácil, así que bueno. Claro, sí. Eh, eso después lo vamos charlando. Yo, mientras tanto, voy haciendo el hilito en Twitter. Y bueno, nada, cualquier cosa, este, si tengo algún comentario para agregar, interrumpo.
1: Dale, espectacular. Eh, ¿Por dónde quieren que empieces? ¿Por, por, por cripto? Por, por, por el principio.
2: Por el principio, no te digo tu principio. nacimiento, pero ¿de dónde sos? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te conectaste con, con las computadoras? Y después de ahí seguí Mirá, contando. Y... Eh,
1: nacido, criado en Buenos Aires de toda la vida. Eh, el, Mira, si querés empiezo tenía ocho años. Eh, mi, viejo, mi abuela nos regala la primera computadora y mi viejo me muestra el base en QBASIC. Y, pues bueno, qué.
0: Para, ¿qué edad tenés? Porque ese juego, me acuerdo yo, era muy chico. y ah, sí, eh, yo tengo 36. Ah, ok, sí. Entonces tiene sentido que el Bass lo tengas. Sí. Perfecto.
1: Eh, nada, y ahí mi viejo me, me enseña un par de cositas de QBASIC. Mi viejo es programador también, es el calculador científico del KS bueno, mi hija es computadora científica exacta medio que yo no tenía muchas mucha chances de dedicarme a otra cosa, ¿no?
2: ¿A ah, eh, tu viejo como... le dicen pala? ¿Le dicen pala también?
1: Eh, tuvo su momento de secundario que le decían pala también pero no él es, él es miedito eh, aún con sus 72 años a cuestas eh, pero, mira, a ver, yo terminé estudiando la misma carrera que mi vieja en el mismo lugar, en la misma facultad eh, Ah, tengo el recuerdo de terminar el secundario de ir a curso de orientación vocacional diciendo: odio a la gente que estudia lo mismo que estudian los padres. Por favor, decime qué hacer. Y me, que me dijeran: ¿Vos te gusta computación? Dejate de joder. Y sí, la verdad es que me gusta. Y bueno, y terminé haciendo eso. ¿Qué vamos a
2: hacer? O sea, contanos eh, cómo era una cena en tu casa. Estabas vos, tus papás, así tenés más hermanos, y hablaban. No, de no, estar... no. ¿Hablaban?
1: De... Y... Sí, no a ver, es, también fue bastante particular igual porque mi vieja de, dejó, el, dejó el rubro cuando, cuando nací yo y se dedicó a, a la docencia, ella terminó siendo después profesora de matemáticas y bueno, que eso también lo, lo terminé dando un poco, estuve varios años dando clases en la facultad y bueno, antes de eso también me acuerdo al fin de secundario de cambiar clases particulares de matemática por ser mucha de milanesa, me iba bastante bien te digo. No es mala, eh, ¿eh? Bueno, no, no, la verdad que no Y a ver, mi primer laburo en rigor fue cuando tenía 15 años eh, Corrigiendo tareas de matemática de, de pies de un instituto particular eh, y, ah, que no se buscaba de ah, chico para poner el ciber
2: ¿Al secundario cuál fuiste, Santi? Eh, Al segura.
1: Nacional Buenos Aires
2: Muy bien, y de ahí te metiste derecho en qué, qué carrera
1: En exactas, en Ciencia de la Computación eh, así que, o sea, tengo un pie en la uva desde que tengo uso de razón más
2: o menos. ¿Y qué, qué pasó ahí? ¿Te puse a estudiar? ¿Cuál fue tu primer laburo? ¿Cómo y fue? Ahí
1: tuve, tuve la suerte de conseguir laburo el mismo día que empezaba la carrera. Eh, entré a laburar en, en una empresa que se dedicaba a hacer DeafBees, software, software de gestión, como si te dijera tango, pero. No, muy parecida. Eh, la empresa tenía un modelo muy particular de desarrollo. Lo que hacían era, tenían como un coro de 15, 20 de per Senior, que eran los que mantenían una, una, la base del sistema, si querés, y después contrataban pibes, de a 30 pibes, ponerle cada seis meses, y la vida media de, de uno de esos pibes dentro de la empresa era menos de un año. Les daban una capacitación de 15 días y los soltaban a codear como monos. O sea, para mí, para mí era increíble, era mi primer laburo en serio, era un lugar donde todas, todas las prácticas de desarrollo eran un desastre. Eh, lo recuerdo con muchísimo cariño, ese primer laburo, todo lo que quiera, pero no era lo, lo más riguroso del mundo. Eh, nada, lo que tiene de bueno es que era una empresa relativamente grande y él sirvió para armarse bien y para conseguir otra cosa después. Eh, de ahí goché por un par de laburos más, también poquito tiempo, estuve haciendo eh, un, un plugin para Outlook, otro que se ha era el cliente de mail de Windows para dar más inteligencias, información acerca de, de las comunicaciones entre de una empresa, después pasé a hacer optimización combinatoria para planificar producción en, en laboratorios y nada, después de un tiempito caí en lo que fue el mi primer gran laburo, digamos, eh, que tuve mucho, mucho tiempo, que era una consultora de software, to todavía está, se llama Manas, saludo para toda la gente de Manas, que lo quiero muchísimo, tuve nueve años laburando ahí, y era un, básicamente una software factory, pero con, con mucha onda, o sea, la verdad es que aprendí muchísimo ese laburo, había un foco muy, muy grande, muy bien puesto en, en la tecnología, en aprender constantemente, ahí empecé codeando en, en Java, pasé por .NET, por Ruby, por Arlan, por Clojure, por Elixir, eh, es, es una empresa que incluso desarrolló y todavía desarrolla un lenguaje propio, se llama Crystal, que eh, bastante popular, la verdad. Y nada, la verdad es que fue una, fue una experiencia muy muy linda, eh, tanto por el grupo de gente, como por, como por el dominio de proyectos también que hacíamos. Eh, si era una software factory y los proyectos iban cambiando constantemente, había mucho laburo que hacíamos con ONGs. Entonces había trabajo relacionado a respuesta a desastres, selección de enfermedades, muchas cosas con un porte humanitario muy bueno, que llevaban a hacer proyectos poco convencionales. ¿no? Yo por ahí tenía 23, 24 años y estaba en Singapur. Hablándole a generales del sudeste asiático de por qué tienen que invertir en un sistema de SMS para reportar los casos de malaria. O un par de años después en Zambia, hablando con las telcos para ver cómo integrar un IBR para darle encuestas a la gente de, para hacer monitoreo de salud. Eh, nada, estuvimos también en la respuesta al, al terremoto en Haití, cuando fue en el 2000, 2010, creo que fue estuvimos ruteando mensajes para, para rescatistas. La verdad es que con, con experiencia estuvo buenísimo.
2: Santi, vos todo esto eh, que contás de contás del laburo lo, lo hiciste en paralelo mientras estudiabas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, ya te digo, eh, empecé a laburar en, en industria, digamos, el mismo día que empezaba la carrera. ¿Cómo fue eh, que...? Bueno, hay aguante exactas que tiene un turno noche que te permite hacer las dos cosas.
2: Y en la facultad, por lo que se ve, te fue bastante, 9.54 sobre 10 o sea, hubo alguna que no te sacaste 10 <risa> ¿De dónde sacaste ese número? Pero hay que hacer research para llegar a que no, no se puede así de la nada, hacer una entrevista Por con... favor. O sea, básicamente eh... te habrá sacado 10 en, bueno, eh, más de la mitad de las materias supongo, si es 9, 9 Bueno, 54.
1: fue 9.54, fue 9.49 pero uh. bueno, <risa>
2: bueno. <risa> <risa> Pero ahora, eh, explí, explícame esto, estuviste en exacta. De noche, mientras laburás todo el día, y te sacás 10 en todas las materias, ¿qué, qué es lo que hacías? No,
1: eh, no no tenía vida. Eh, ¿Cómo se la asesinó?
2: ¿Qué quiere decir eh. que no tenía vida? No, <risa> no,
1: nah, nah, a ver. Eh, la verdad es que me gustaba mucho. Eh, la, yo veo un montón ahora en, en, en Social Media, un montón de lugares, mucho... Mucho odio hacia, hacia FAUTEX, sobre todo viniendo de, de gente yanqui, ¿no? De gente que dice, che, por ahí me endeudé por toda mi vida para algo que después no lo estoy usando en mi vida laboral y ah, me siento estafado, mucho, mucho odio al sistema formal de enseñanza también. Yo la pasé bárbaro, vale, o sea, a mí me... Yo los años de facultad los disfruté muchísimo, me encantó. Hay muchísimas cosas así, ¿no? Las uso en el día a día... No, por eso no hubiera estudiado. A mí me, me, encantó, la, me encantó la facultad. Eh, y también el tinte incluso de tiene Exactas. Exactas es súper chiquito. Eh, tenés acceso a profesores y a researchers de primera línea, que son toda gente súper humilde, súper ocupada, que te encanta lo que hace, que la tenés muy, muy disponible para charlar lo que quieras. Y nada, la verdad es que es un ambiente hermoso. Eh, yo la pasé bárbaro. Y nada, y si te gusta lo que haces, le, le pones ganas.
2: Bueno, pero no nos contaste cómo hiciste para sacarte 10 en, en una de cada. No, <risa> <risa> claro, aparte. Mucha nomás. No, yo, digamos, trabajé, estudié toda la carrera, todo, pero claramente no, no llegué a ese promedio. Eh, entonces, digamos, no, no sé cómo no te cerraban los números del laburo y la pago ¿En qué momento estudiabas, por ejemplo? ¿Estabas todavía en la oficina?
1: Eh, fin de semana. Y aparte, en el laburo tenía inaugurado aparte parda que 6 horas, nomás. Entonces, con eso, más o menos, podía. Me la podía arreglar. Y durante casi toda esa época había comitado también, así. Que no, no tenía el problema de llegar y ver dónde se acaba comida.
0: Yo solamente quería agregar que conocí, creo que tres o cuatro licenciados de ciencia de la computación de exactas y todos son muy personajes. Oh, sí, mega personaje, cracks. Mega cracks, persona, obvio. No, no, personaje es la palabra correcta. Es muy, son muy personajes. No, sí.
1: Sí, no, y lo que tiene exacto también es que eh, lamentablemente nos recibimos pocos porque, bueno, ya saben, computación hay muchísima oferta laboral y la gente se distrae. La verdad es que se pone a hacer otra cosa, se engancha con el laburo o lo que sea y cuelga la carrera. muchísima deserción y sobre todo en la tesis. A ver, yo tardé la misma cantidad de tiempo en hacer la tesis que en hacer todo el resto de la carrera, más o menos. Eh, porque la tesis es, algo, es un laburo abierto, no tiene un deadline, que vos lo vas haciendo a tu ritmo y la verdad es que eso es receta para, para colgar y para, nada, para estirarlo en tiempo. ¿Y ¿Qué fue la tesis, techo. Andy? Eh, investigación operativa también. Es un, un algoritmo para resolver una variante de problemas de colores grafos eh, nada Es algo que después no, no usé nunca, nunca en mi vida. Eh, fue súper divertido de colgar.
2: Para contar lo qué se trata ah, ah,
1: el, a ver, el problema de coloreo de grafos es, vamos un poquito para atrás vos tenés un mapa eh, vos querés pintar los países de ese mapa, cada uno un color distinto, de manera tal que eh, dos países que se tocan que sean limítrofes, no tengan el mismo color para que se puedan distinguir fácil ¿sí? entonces querés resolver el problema de cuál es la cantidad mínima de colores que vos necesitas usar para poder pintar ese mapa eh, eso se llama un problema de coloreo So, los mapas tienen propiedades que hacen que sea fácil de resolver, un grafo cualquiera, porque un grafo son puntitos conectados con, con rayitas, para decirlo mal y pronto, es un problema muy difícil de resolver. O sea, hay un montón de heurísticas que lo pueden resolver rapidísimo, pero no necesariamente llegan a una solución óptima. El, hay toda una rama de la computación, que es la investigación operativa, o sea, la optimización combinatoria, digamos que se dedica a armar algoritmos que lleguen a soluciones muy, muy buenas en cantidades de tiempo razonables. Y hay familias grandes de algoritmos que puedes tomar y adaptar para un problema en particular. Entonces, parte de mi tesis fue justamente tomar una variante de este problema de coloreo, tomar una variante de uno de estos algoritmos, que se llamaba Branch and Cut, y juntarlos y adaptar ese algoritmo para este problema en particular para, para tratar de llegar a soluciones mejores que que ya había publicadas en, en la literatura. Spoiler, no llegué a soluciones mejores. La, fue una tesis fracaso. Pero, está bien, la pasé bien y me recibí.
2: Ahora, ¿cómo se te ocurre hacer una tesis sobre ese tema en particular?
1: Eh, eso porque tenés un director que es muy canchero que te orienta. Eh, yo en ese momento estaba... Estaba como yo antes en una de las materias de la facultad, en métodos numéricos como yo antes de mucho, mucho tiempo. Y la, la profesora, la, la que lleva adelante esa materia, es, es también una de las capas dentro de la facultad en todo este tema de investigación operativa. Entonces, nada, fui y le dije, Isabel, tengo ganas de hacer una tesis, ¿qué puedo hacer? Y Isabel fue y me contó los problemas que veo dando vueltas, y dije, bueno, ese. Y así fue. Y después Isabel estuvo mucho, mucho tiempo corriéndome para que yo terminara mi tesis y dio resultados y fue como, gracias a Isabel Méndez Díaz yo la recibí.
2: O sea, la, la, la nota de la tesis ya sabemos cuál es, ¿no?
1: Para todas las tesis en exactas termina con un 10.
2: Todas. ¿Cómo puede ser ¿Pero cómo puede ser?
1: Porque si llegaste hasta ahí te dicen, bueno, vamos. pues son copados los jurados.
2: Bueno, mucha humildad ahí. Muy bien. ¿Está en, ¿Está en internet esa tesis para después verla, no?
1: Sí, la tengo en vieja y todo. Ah, bueno. Eh, la, ah, abajo house, de, de la sigla PCP, de Partition Coloring Problem.
2: Bueno, ¿y ¿Cómo fue? Bueno, ahora entremos un poco más a, a, la, a tu realidad de los últimos que nueve años, sería ocho años, hace o sea, cuánto que estás en, en Open Spring? Eh, Cinco, en sí, 2017. ¿Cómo fue que entraste en.? no bueno, pensé en el mundo cripto, venías laburando en esta consultora, que por lo que decís hacían de todo. ¿Cómo fue hacíamos que... de todo,
1: cripto no hacíamos, ya eh, en medio de casualidad, yo estaba buscando, ya venía pensando en, en un cambio, bueno, después de nueve años en un laburo, por ahí es razonable pensar en hacer otra cosa. Eh, pero no, principalmente es que tenía ganas de hacer algo, eh, algo propio, digamos. O sea, estaba un poco cansado de, de hacer consultoría, o sea, de armar un proyecto eh, siempre para un cliente, para alguien más, y no tener nada que, que sea nuestro, ¿no? Si bien en esta consultora, en Manas, ah, hicimos varios intentos de sacar productos propios, no, no había ADN de producto, digamos, en la empresa, también había política de no, no levantar plata, hacerlo a pulmón, con lo cual era bastante... Bastante limitadas las opciones que teníamos Y bueno, empecé a buscar Qué, qué otras opciones había Y medio de casualidad un, un conocido, un compañero de la facultad Tenía su proyecto en, Y trabajaba en la Casa Voltaire eh, no, sé, no sé, Gaby Si ustedes conocen la historia de Voltaire un poco
0: Algo conocemos, sí
2: con, Voltaire, para, Contá para, para, para la audiencia que se renueva
0: eh, Tenemos la oficina muy cerca de la Casa Voltaire De hecho, pasamos cada tanto Tal
2: cual. Eh,
1: Voltaire era una casa, en el pasaje Voltaire, de ahí el nombre, eh, que era básicamente un espacio compartido entre distintos, distintos proyectos, distintas empresas, la gran mayoría de ellos dedicados al, al mundo cripto. Y que hoy actuó como semillero para proyectos como hoy son Moon Wallet, Open Zeppelin, Decentraland... Y, y varios más, pero bueno, esos son por ahí los, los proyectos de Cristo de, de perfil más, más interesantes eh, pero bueno, en ese momento era un espacio en el que distintos empresas, distintos grupos se juntaban se a trabajar y había política también tanto de, de invitar gente de marchar, y bueno, este muchacho de la facultad que, que trabajaba ahí me lleva a mí, y también a, a un colega, también de Manas que, ¿Quién, menor, ¿Quién era, que era no, tú?
2: ¿Quién era Javi Silveira,
1: es el que lleva adelante ah, Opinautos
2: pero ahí estaba la oficina inicialmente de BitPay, ¿no?
1: Sí, tal cual. Que es la que, digamos, que lo, lo arranca Manu Arauz, que era co-founder de, de OpenSea. Pero bueno, cuestión, eh, yendo a laburar esa oficina, Javi eh, nos presenta a, a, a la gente que trabaja ahí, ah, me siento al lado de un muchacho, termina siendo justamente ah, Magnus Manu Arauz. Eh, oh, bueno, ¿qué tal, Che? ¿Y vos qué haces? No, yo hago contratos inteligentes, ¿Haces qué? Yo en mi vida había sentido nombrar eso. dice no, no, contratos inteligentes, arriba de Ethereum ¿Arriba de qué? Yo no, no venía siguiendo cripto hasta ese momento. O sea, había escuchado de Bitcoin como cualquier otro hijo de vecino. Y ah, me cuento un poco. Digo, che, bueno, mira ¿qué, qué copado. Lo guardo ahí. Y un par de meses después, cuando empiezo ya a buscar laburo, a pensar en otra cosa, digo, bueno, vamos a mirar un poquito de qué se trataba esto. de tener. Me empiezo a leer, me empiezo a enganchar... Parece, parece pior, parece interesante, le escribo a Manu, le digo, che, mira, no, no, no te voy a pedir laburo, porque yo no sé absolutamente nada de esto. Eh, lo que me gustaría es que me digas de dónde leo, de dónde saco material, cómo para para aprender de qué se trata esto. Eh, me junto a tomar un café con él, y Manu, muy hábil, me dice, che, ¿no, ¿no te gustaría aprender del tema...? jodeando algo, armando algo, y medio, sin, medio de prepo me meten un work test para, para arrancar con Zeppelin. Y bueno, y así arranqué, como tercer empleado de la empresa. Eh,
2: ¿Te meten un qué? Perdón. Perdón, sí, en un work
1: test. Eh, parte del, del proceso de entrevistas adentro Open Zeppelin, es más allá de las charlas, las entrevistas que correspondan, se hace un work test. Es decir, se le da un proyecto a la, a la persona para hacer, el Word está en pago, o sea, se le paga a la persona por su tiempo, y la idea es evaluar efectivamente cómo laburan. O sea, dado un problema en particular, es que codeate algo que resuelva esto, el Word este es súper dinámico, en el sentido de no es, no es un take-home exercise, o sea, no, no es un ejercicio con requerimientos bien definidos, se dice, tenés que codear esto, esto y esto, sino es un problema medianamente abierto, y se espera que el work se prolongue un poco en el tiempo y haya un buen ida y vuelta entre, entre la empresa y el, y el candidato como para evaluar la comunicación, el proceso de diseño, de priorización y colaborando Y bueno, en definitiva, eso fue lo que yo me terminé metiendo. Y nada, desde, ya, desde el principio me, me cayeron bien los, los pies, al, creo que a, a las dos semanas de estar en, en proceso de work me dijeron que ya habían vendido lo que yo estaba codeando a una, a una empresa. Y dije, bueno, estos pibes se mueven rápido. Eh, bueno, y así es como terminé arrancando. El, mi primera semana creo que fue cuando recién, recién eh, los chicos de Zeppelin se movían de, de Voltaire y arrancaban en la oficina nueva lo que se llamó después el Castillo, ahí en Teodoro García.
2: Hay unas preguntas. Cuando vos dijiste, como cualquier hijo de vecino había escuchado de Bitcoin, eh, cuando te empezaron a contar de, de Ethereum y lo que se podía hacer, ¿te sorprendió? ¿Qué, qué, qué pensaste la primera vez que, te, que Manu te contó lo que estaban haciendo?
1: A ver, voy a ser completamente sincero. La primera vez que Manu me contó, no entendí nada. Fui a mi casa, tranquilo, lo leí. Entendí. No, estaba, no estaba tu libro.
2: No estaba libre de Santi para, para leer un poco.
1: Eh, no, igual bueno, hablando en serio, en esa época era muy difícil encontrar material para, para meterse en tema. De hecho, una, uno de los poca, pocos recursos que habían era un blog post de mano, se llama The Hitchhiker's Guide to, to Ethereum, y era como, era un post de tres páginas, digamos, no, no, no era una, una locura, pero era prácticamente el único recurso que tenías si querías como desarrollador empezar a desarrollar Smart Contracts. O era... Todo muy, muy, muy verde. Y eso también fue una de las cosas que me gustó mucho del, del ecosistema. O saber algo con un montón de potencial y que estuviera recontra en pañales. O sea, era algo con, con potencial de armar una nueva manera de poder hacer de aplicaciones, de, de, de interactuar entre, entre las personas. Y estaba todo por armarse respecto de, bueno, cómo se va a armar la tecnología arriba de esto. Y a mí eso fue lo que me enganchó. El decir, che, mira, tengo una oportunidad acá, desde por ahí desde el lado más ingenier ingenieril, digamos, de decir, bueno, contribuir a cómo se van a hacer las cosas en este espacio. Y nada, eso fue lo que, lo que me enganchó.
2: ¿Y el work test, test te de qué que era?
1: Ah, ah. Era, en esa época, Zeppelin estaba lanzando una suite de productos, se llamaba Coral, que era para hacer ICOs, básicamente. Esto era 2017, furor de ICOs. Eh, y nada, era un el que yo tenía de Wordtest era prefunder era para hacer para gestionar las private sales que hacían los proyectos a grupos de investors antes de abrir el ICO público. Teníamos otro después que era también para hacer el ICO en sí, que que se lo había de hecho lo había arrancado Pato Paladino, que había estaba haciendo el laburo como consultor. Por cierto, aprovecho ahora Pato Paladino y yo no tenemos nada que ver, tenemos el mismo apellido estudiamos en la misma facultad, laburamos físicamente en el mismo lugar, nos dedicamos a Ethereum los dos son desarrolladores los dos no tenemos ningún parentesco ay, lo quiero un montón a Pato pero bueno, volviendo es eh... sí,
2: algo de Pato Paladino <risa>
1: Eh, pero bueno, volviendo eh, ah, mira, esto es una suite de proyectos para, para ICOs que la terminan usando, después poner eh, Dicentral, Anrippi varios otros proyectos eh, Usaron esto para, para lanzar su su hicimos, su Token C En ese momento eh, Por suerte, eventualmente ese proyecto lo discontinuamos eh, Pero bueno, fue De, de las primeras cosas en, en las que Laburé. En realidad, para ser justo La primera primer cosa en la que laburé cuando estuve ese primer Fue en una, la auditoría Para Serpent Serpent en ese momento era un lenguaje que estaba aparte de... Sol hoy por hoy están Solite y Viper, con los lenguajes principales para desarrollo de contratos. ¿no? Solit y más destac de JavaScript, eh, Viper de stack de Python. En ese momento, en lugar de Viper, había un procesor de Viper que se llama Serpent. Y había contratado OpenSappling para auditar el computador de Serpent. Yo venía con 15 años de experiencia en desarrollo de software... Sabía algo de compiladores, de, de, de haber estado medio de costado, viendo cómo chicos de manas eh, armaban cristal, este lenguaje de programación, pero no tenía la gran seguridad. Estarme auditar un compilador era algo que me da un pánico que no te puedo explicar. Tuvimos la suerte que Serpent era tan desastroso que lo rompimos en pedazos y nada mandamos el informe y dos días después Manu me muestra un tweet de Vitalik diciendo, mirá, me mostraron el informe a Vitalik. Y Vitalik tuiteando, Serpent no debe ser considerado production. Y digo, pues, mierda, lo que hicimos desde acá le llegó hasta Vitalik. Y fue como el primer check de, la verdad es que tenemos impacto de lo que estamos haciendo acá.
2: ¿Cuántos están ahí laburando?
1: Cinco. Eh, de o sea, cinco mando, pibes... Sí, sí, de mi mano, los founders, eh, Fran, el primer empleado, eh, Alberto, un muchacho en ese momento era el CEO, y, y yo, el tercer empleado. O sea, técnicos, digamos, tres.
2: ¿Y ahí qué dijiste? Che, esto está bueno. O sea, ¿cuál fue lo que dije? ¿Qué pasaste de, che, a ver, qué onda, ¿Qué, esto está bueno, qué fue lo que pasó? Esto de Vitalik
1: y eso sumó igual lo que hicimos evidentemente después de romper el compilador fue que, ver qué proyectos podíamos romper atrás del compilador y ahí fue cuando rompimos Google eh, nada, la verdad es que estuvo estuvo lindo o sea es, era ver esto un, un ecosistema que recién estaba arrancando y como un grupito de locos desde acá desde el culo del mundo teníamos de golpe un, un montón de peso un montón de injerencia en lo que pasaba el eso por ahí más desde el lado de seguridad, pero después también desde el lado de, de estándares. Me acuerdo en 2018 que fuimos para East Denver. East Denver es una de, la, de las hackatones anuales que se hacen de Ethereum, más populares que hay. Se hacen hackatones prácticamente todos los meses, ¿no? pero la de Denver por alguna razón atrae mucha gente. Fue mi, mi primera conferencia, fue creo que también la, la primera que, en la que hablé en público. Pero bueno, por esa época eh, estaba recién arrancando un proyecto, va, recién arrancando, ya era popular, miento, un proyecto que se llama CryptoKitis. Eh, no sé si ustedes
2: lo. si ustedes se acuerdan de ese. Contanos un poco. Primero te una pregunta anterior. Cuando entraste a Cepel, sí. ¿Cuánto sí. valía Bitcoin y cuánto valía Ether o Ethereum? El, el Ether.
1: Me acuerdo y el Ether está en dos dígitos. Eh, y me acuerdo también que el primer ether que compré o la primera no me acuerdo si era un ether completo la primera cantidad de ether eh, lo perdí porque en ese momento no o no existía o ni siquiera la popular metamask la manera de, de manejarte con ethereum era a través de mist que era un browser entero digamos que vos te bajabas y que te levantaba un nodo entero en tu máquina un nodo de GEF. Y, y nada el nodo me frío el disco duro estaba jodeado Pero, no para, estaba... Para.
2: yo tengo acá el libro tuyo y me estás contando esta historia me parece que ahora lo voy a, lo voy a regalar ¿cómo puede ser que Santi Paladino perdió su primer compra de IF? ¿Qué, ¿qué hiciste mal Santi? ¿qué, qué pasó hoy
1: no va a no capiar las IFRES eh, como todos te dicen que tenés que hacer dije bueno, las puedo cambiar después y al día siguiente de que me tiro el IF ahí adentro se me prendió fuego el
0: Ahora también hay que aclarar que en ese momento dos dígitos de Ether era como decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Perdí gran cantidad de, 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 de sí, dinero Sí, no, no, a ver, ¿Para en Ether, para dígitos jugar,
1: para ver cómo, para ver cómo era. Eh, no de, obviamente lo llevas a hoy y lloro un poquito, un poquito. No solo eso también, lloro por lo pelotudo, ¿no? Del no haber seguido todas las instrucciones de che, bacapeate esto es un lugar seguro. Sí, lo, lo acapéo. Mañana lo puedo acapear. Y no, mañana no lo pude acapear. Se prendió fuego el disco. Pero bueno. ¿Cómo? Es pero para para no más.
2: ¿Cómo un el, el software te hizo prender disco el, te hizo prender fuego el disco?
1: Es una excelente pregunta. Eh, Mira, los nodos de Ethereum tienen mucho consumo de, de I/O, de uso de disco. Eh, evidentemente la máquina ya estaba vieja, ya no daba para mucho más y eh, tenerlo corriendo varias horas, o sé sea, que detonó la máquina. La verdad es que no, nunca supe qué nunca supe, pasó. O sé sea, que puse eso a correr y al día siguiente no daba para más. Desde ¿El no, disco esto, lo tenés siempre... todavía?
3: No,
2: no, no, no. no Bueno. Bueno, entonces, primera lección va a capear <risa> las la cifras. ¿En ese momento ¿cuántas, eran 12 palabras, 24 palabras? cómo bueno.
1: Creo que sí, eran 12 palabras. Serían 12 palabras. Ya te digo, esto era en... Ni siquiera con Meta, más o menos Google, y tenía un browser estero que te tenías que bajar en la máquina a correr y que te corría un nodo al mismo tiempo. Era algo pesadísimo. Yo lo compré y dije, che, eh, esto me, me, me resulta raro. Pero bueno, ya, eh, quise hacer la prueba igual. Y bueno, En eso, entonces, sí.
2: en ese momento Santi, vos vivías con tus padres, ¿qué, qué estabas?
1: No, no, en no. ese momento yo, yo estaba viendo solo estaba en un departamentito por, por Palermo, ya me había ido.
2: Y, y, ¿Y les contaste a tu viejo? Che, me fui a la consultora, que por lo que contaste era bastante grosa, para ir en, ahí con los locos a, a Palermo. Ya, a ver, la,
1: la consultora era grosa, pero tenía su buen, su buen tinte hippie de, che, hacemos proyectos humanitarios, eh, ayudamos, ayudamos a la gente, de hecho los, los sueldos en Manas no bueno si pues ahora sí con la en metodología, pero eran todos públicos internamente, o sea, para dentro de la empresa todos sabíamos cuánto ganaba cada otra persona, y se decidían por votación. O sea, cada seis meses se hacía una votación de, che, hay tanto excedente de ganancias, lo vamos a repartir en sueldos, cuánto se lleva cada uno. A era un ambiente muy, muy hippie, viejo. la
0: cooperativa, era.
1: No, o sea, no porque había un grupo de socios, yo de hecho a mí me, me habían promovido a, a socio en su momento, eh, pero muchas cosas sí se, se decidían democráticamente.
2: Va o sea, una especie de Una especie de, de DAO. Una especie de DAO. <risa> <risa> que parece, sí que que parece una cooperativa, pero que en realidad se decide entre pocos y en teoría se divide, <risa> se vota.
1: Ojo, tenía, tenía algunas cosas de eso. Eh, pero a ver, mi viejo, los últimos 24 años y medio de su vida, antes de jubilarse, laboró en un banco gigante y el discurso de él siempre era: ¿Cuándo vas a conseguir un laburo en serio? Siempre de la mejor onda, siempre bancando mes, todo de puntos, pero era, bueno, en algún momento tenés que dejar la hippieada y empezar a hacer carrera en una empresa grande, como corresponde. Y cuando le dije, bueno, mirá, está bien, me voy a ir a bien, para irme con dos locos a una casa a hacer criptomonedas, me dijo, y la puta.
2: Pero bueno. Contanos ver, esa charla, sí, pues sé. tu, viejo? No, ¿Tu no, viejo. no,
1: mi viejo me bancó siempre.
2: Oh. Digo, tu viejo algo eh, no entendía eh. el tema.
1: Entiende porque es, porque es técnico, pero viene de, de otra cultura laboral, de la cultura de la empresa grande, de la empresa que, que te cuida, en la que haces carrera y eh, en la que vas subiendo los escalones adentro de la empresa. Hoy por hoy la, la cultura del desarrollador de software es totalmente distinta. es Bueno, voy a una empresa, laburo hasta que me gusta, me canso, lo que sea, y paso otra cosa. El, el concepto este de de dedicar la vida o la carrera a laboral a una empresa ya, ya casi no existe más.
0: Hay un paralelismo también con la gente. Primero que hago una observación. A mí siempre me dio como bastante seguridad el hecho de estar en sistemas que de última decís, bueno, me, me tiro a hacer esto. Si me va mal, conseguimos laburo relativamente fácil en cualquier otro lado porque hay mucha demanda. Uh -huh. Pero hay un paralelismo con lo que decís con emprender, ¿no? Porque decís, me, me mando a hacer esta locura, ¿no? Que es básicamente cuando uno piensa en en, en emprender es esto ¿no? es, es jugarse por una idea y, y, y ver si, si camina y tenés éxito y si no te va bien bueno, nada, volvés a Foja cero y, y arrancas de vuelta y acá lo hiciste, hiciste algo, y algo similar apostaste a una compañía a una empresa, a un rubro nuevo a una tecnología nueva, a todo un ecosistema de información, que decías bueno, si esto no camina y bueno, siempre se puede volver para atrás me parece que tu viejo también entendía eso Sí, 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 un poquito de eso también hay. A ver, yo
1: siempre desde la comodidad de soy un empleado más y tengo el sueldo a fin de mes para llevarme a casa. Eh, en ese sentido, yo siempre fui muy eh, risk averse y la verdad es que nunca, nunca me vi como, como emprendedor por eso. Y entonces tuve un momento en mis veintipicos que dije, che, ya fue, me voy a andar por mi cuenta, voy a emprender, voy a hacer... ah, todo. Nadie entiende nada, yo soy el único que... Que entiende cómo funcionan las cosas con esa rebeldía casi adolescente. Eh, sí, me voy a poner por mi cuenta, vamos, vamos. No, eh, la verdad es que conforme fueron pasando un poquito los años, me di cuenta que hay un montón, un montón de esfuerzo, un montón de cosas que, que implica el, el emprendedurismo, que respeto muchísimo a la gente que lo hace, sé que mi, mi corazón no está ahí. Lo mío es sentarme y construir cosas y armar cosas. Y ponerme al lado de un emprendedor que diga, che, yo tengo a nadie por ahí, dale, yo te lo armo, buenísimo, me encanta. Eh, pero me parece ese, ese gen en el ADN no lo tengo.
2: Bueno, volvemos un poco a, a Open Zeppelin. ¿Cuánta claro. gente de ese grupito que está en ese momento, además de Demi, quedan hoy en día en Open Zeppelin?
1: Eh, bueno, Manu, Manu se fue al par de años... Eh, Fran sigue eh, Albert también se fue Hace un par de años Y bueno, yo igual me, me estoy yendo a fin de
2: mes pasa eh, con primicia Primicia, sí, en público, sí Bueno Contanos eh, un poco, para que me, me desajusto la corbata por la tengo muy abrochada
1: <risa> No, a ver es Ya pasaron un montón de años Ya te digo, cuando empezamos eran 5 Hoy creo que somos 90 en la empresa Más o menos Eh a las empresas van cambiando, van mutando, van cambiando un, un montón de cosas y hay, hay momentos y momentos. Y, a ver, yo en este momento, ustedes saben, yo tengo una nena de, de siete meses. Eh, hoy por hoy, la verdad es que priorizo mucho más el, el estar con ella que, que muchas otras cosas. Así que... Nada, tu mejor
0: proyecto. Modo, pero sin ninguna
1: duda. No, no, no te puedo explicar. Eh, tu pregunta pues, o
2: sea, esta pregunta que te dice no, no estaba armada, digamos, ¿no? Porque la verdad es que si no, no te la hice. hecho.
1: Lo sentí como si, si hubiera estado armada, pero te dije, ¿cómo no. este tipo no puede? No, no. ¿De dónde no. puede no. saber
2: llegué, no. llegué hasta el del promedio, pero tan adentro, tanta información no puede. Es muy seguro, tu, tu, toda tu información está muy bien encriptada. Eh, bueno, aguante, ahora nos vamos a ir a, ¿te vas a ir a emprender, no? No, 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 no la,
1: Sinceramente el plan ahora es Descansar un tiempo, aprovechar Estar, estar en familia A mi señora se le termina la licencia Así que ya vuelve a laburar Así que aprovecho para dejar yo de laburar Y bancar un poco los trapos por acá en casa Y nada, después Veré qué se viene después eh, Voy a, nada, el plan es ir a Estar en DevCon ahora, ahora en octubre Ver qué se está construyendo Chacar un poco a la gente Y pensar por ahí el año que viene En con qué, quiero, con qué quiero seguir.
2: Bueno, ahora volvamos un mundo a, la, a Open Zeppelin y, y tu paso por ahí. Después sí. de este proyecto, digamos, ustedes en general, digamos, el gran salto fue por los contratos que armaron en su momento después de, del hack que hubo. Eh, sí. En ese momento, cuando te sumaste, eso ya estaba. Eh, sí, el eh, Open Zeppelin
1: Contract ya, ya existía, pero cuando yo entré era muchísimo más chiquito, igual de, de lo que es hoy en día. Hoy es una librería gigante, tiene era un montón de funcionalidades, un montón de cosas. En esa época era, era bastante más chiquito. Eh, pero sí, Open Seppling Contracts es lo que le da el nombre a Zeppelin De hecho, literalmente, el día que yo entré a la empresa, la empresa se llamaba Smart Contract Solutions. Y mi primer día en la empresa fue decidir qué nombre le ponemos, porque con este no vamos a ningún lado. Y bueno, se le puso en su momento Zeppelin Solutions para seguir con, el, con la latura de, de Zeppelin de los contratos. Y después de unos años unificamos todo Open Seppling directamente.
2: ¿Cómo es la historia del nombre?
1: El nombre, a ver, el nombre de Zeppelin, la versión oficial, bueno, ya, ya está elegido para cuando, para cuando ya entré, lo, lo habían tomado Manu y Demi para, para la librería de contratos. La historia oficial es que ver el Zeppelin como un vehículo que nos permite transportarnos hacia otros lugares, hacia el futuro, avanzar, y, y la verdad es que les pareció bonita la palabra y les gusta la banda, que me parece un motivo fantástico.
0: Esa es la mejor historia, de hecho. Pero total. <risa> me parece mucho mejor sí. eso que el transporte.
1: Pero total.
2: <risa> no, siempre hay que tener dos versiones de, la, de las historias.
0: Así que, sí, está, o el Game también, que se, que se incendió y se... bueno, pero no, por suerte no pasó eso. ¿eh? <risa> no, no, no por suerte, o pensé que
1: sigue ahí, sigue en pie. Pero bueno, Hoy... sí, o que es lo que le da la chapa, digamos, a Zeppelin para después eh, empezar a lanzarse como... como puntero en auditorías, o sea, la idea es dar una librería open source gratuita para segura de building blocks para armar sistemas basados en contratos, gente va, desarrolla arma y dice, che, tengo este sistema, lo tengo que auditar, ¿a quién voy a buscar? Y por ahí los mismos pibes que armaron las librerías a las cuales se estoy construyendo. Y bueno, así se arranca.
2: Eh, ¿Qué porcentaje hoy de los proyectos, digamos, más reconocidos, si querés, de DeFi o en general, eh, de cripto, usan las librerías de source?
1: Creo que no hay ninguno que no las use. Son, me parece que hay muy muy pocos que no, que no las usan. Creo que la última versión de OpenSea reimplementa todo. Sacando eso, a ver, la, sobre todo la, las versiones de, de los tokens, hay librerías de access control, de, de pausa, de protección contra reentrancy. La verdad, es que son súper son populares. Te digo, hoy por hoy es difícil encontrar un proyecto que no, no importa que sea un pedacito de la librería.
2: Está en todos lados. O sea, tienen un branding tremendo porque en cualquier contrato que te, te metas a ver el código, lo primero que dices es Open importo Importa
1: Sí, y también eh, desde el lado educativo, digamos, vos hoy por hoy vas a cualquier curso de, de Solidity y te dice bueno, el Hello World lo armas así para cualquier cosa seria, bueno, importa Open y arranca a partir de ahí.
2: Muy, muy grosso eso y Entonces, ¿qué hiciste después en Open o estos últimos años, si crees, eh, que quieras eh, compartir? ¿Y que sí. Cuando te pusiste a codiar, digamos, en, en Solidity, ¿no? Primero contabas que, que había visto una... Bueno, ¿cuándo fue el momento de que dijeron, no, che, pasa todo por Solidity y el resto no? no?
1: A ver, siempre la primera versión de Contracts ya se hizo en Solidity, no. Hubo un par de, de intentos de mirar Viper, pero Viper está armado de una manera que no, no permite el reuso y la modularización de código. Por diseño. Eh, y la verdad es que armar una librería de contratos reutilizables o un lenguaje que no te permite el reuso de librerías no tiene mucho sentido. Así que nada, siempre, siempre fue estar pegados a Solidity. Eh, no, a ver lo que. La, la que no terminé de contar el, de esta ida a Denver de, de la primera conferencia. Eh, en ese momento estaba este proyectito CryptoKitties dando vueltas y empezó el boom de los NFTs allá en 2017. Y todavía no existía el RC721 como estándar. Me acuerdo que había un working group ahí de gente que se juntó en Denver a decir, bueno, qué pinta va a tener esto. Y me acuerdo que vino un chabón corriendo a buscarnos a decir, che, muchachos vengan, pues si no está pensé en esta conversación, no tiene sentido. Y tipo, me quedó grabado. O sea, nosotros éramos tres boludos ahí parados en Denver y que venga un grupo, todo este grupo de gente a decir, che, a ver, no importa qué es lo que nosotros digamos, porque... Esto lo van a terminar implementando ustedes, y la versión de ustedes es la que va a terminar usando todo el mundo. Así que, tienen que estar acá para dar el OK. Mierda. Eh, ese creo que fue otro de los momentos de que realmente estamos teniendo un impacto fuerte en todo lo que se está haciendo. Me dio el gustito de que el, el PR en el que se mergea 721 a la, a la, a la librería es mío. O sea, la, la primera versión de RC721 que, que usa todo el mundo, la
2: terminé de yo. Bueno, ahora este sí, es más, más, justo, más justo ahora de vuelta a la corbata, pues, pues es importante. ¿Cómo es, la historia, ¿Cómo es la historia ahí que Esteban Ordano de Centraland también estaba pensando en un estándar que no, no era el 721, era otro, no, ocho, ocho y pico, y termina ganando, entre comillas, el 721?
1: <risa> eh, bueno, TV estaba elaborando eh, para las LANs de Centraland de ese momento. Eh, o sea, Decentraland, para los que no conocen, es como metaverso, digamos, un Second Life que corre a la blockchain. Eh, perdón por la sobresimplificación, pero bueno, es un, es un proyecto muy, muy lindo, viene desde hace muchos años, siempre viene delibereando y haciendo cosas espectaculares, eh, y tiene este concepto de, de un token fungible, una residencia que se llama Mana y tiene eh, lo que se llama Lands, que son literalmente parcelas de tierra en este metaverso que vos puedes comprar y arriba de tu parcela puedes indicar lo que quieras. Como una, al ser un cacho de tierra, es este cacho de tierras particulares, no fungibles, o sea, mi cacho de tierra es distinto de tu cacho de tierra, entonces hacía falta un estándar para representar eso. Eso hace que Tibi esté muy, muy metido en toda esta discusión de qué pinta tiene que tener un estándar para toques no fungibles. Y de hecho, la primera versión de 7.21 la codía TV, eh, después la toma Faco Españolo, que era otro del que estaba laburando con nosotros en C30 en ese momento, y después la, la tomo yo, y eh, esa es la versión que termina quedando... En contracts, que después, bueno, eh, Ico Venturo y Fran Giordano la, y Adrian, Adrian la siguieron, la siguieron iterando hasta la versión que soy.
2: O sea que los monos de NFTs en algún punto existen gracias a todos ustedes.
1: Sí, eh, que es bueno y es malo, ¿no? O sea, siempre nos preguntamos cuánto, cuánto bien hacemos haciendo que sea tan fácil codear este tipo de cosas. O a ver, ya incluso antes, cuando fue el boom de los ICOs, eh, nosotros teníamos en en Contracts, después lo sacamos, contratos de crowdsale. Entonces vos te podías bajar contra Pre-Contracts le tuneabas dos boludeces, y tenías tu RC20 con tu contrato de SEO armado. Me acuerdo sí. venía gente que nos decía, hey, muchachos, gracias a ustedes yo tengo mi modelo de negocios, o sea, le cobro 30.000 dólares a un cliente para armarle su SEO, y lo único que hago es copio los contratos de ustedes. Yo decía, mierda, soy un pelotudo. Eh, pero bueno, más allá de eso, también un montón de orgullo por estar dando todo ese, todo ese código que, que usa la gente. Después, bueno, está el tema de para qué lo usan, ¿no? O sea, cuántos de los ICO fueron realmente legítimos, cuántos de los proyectos de destino no terminaron siendo scams. Pero bueno, por lo menos uno se queda con la satisfacción de que usaron el código de uno y le funcionó.
0: Sí, ahí yo lo que pienso, llevando, llevándolo para otro lado, es si no hubiera estado el, IRC 20, el 70, 21, o el 721 o, el, o, el, o los, los, digamos todos los estándares que ustedes hicieron con Open y mucha gente hubiera se hubiera mandado a hacer la suya sin ningún estándar nada auditado, sin código prolijo y hubiera sido una sangría una, una masacre hubiera sido
1: Totalmente, que ya fue bastante masacre ¿eh? pero bueno, podría haber sido mucho peor
2: Santi, cuando contabas que lo tenías codia, que lo codiar vos, ¿cómo es el proceso de que lo tengas de codiar hasta que sube el estándar, digamos? ¿Quién audita la auditoría, digamos?
1: Ah, eh, a ver, en general, lo que nosotros hacemos en contacts es mucho peer review. Es decir, cualquier cosa que se sube tiene que estar revisado por lo menos por uno o dos devs más, y depende de cuán crítico es, llamamos también gente, del, particularmente del equipo de auditorías para que le haga una revisada. Y ahora también el, el año pasado empezamos a regular con la gente de Sertora para también a, eh, hacer verificación formal de algunos de, de los contratos que hay adentro. Eh, si, no, si
2: no es como el meme del hombre araño, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Igual la derecha cuando sacamos el 21 era un poco así porque éramos todavía poquitos en la empresa y todos hacíamos de todo. O sea, yo de a momentos estaba cogiendo un contrato, de a momentos un producto, de a momentos escribiendo white paper o editando algo. Eh, recién después, a medida que la empresa fue creciendo Y se fue ordenando un poco más Empezaron a armar los, los equipos un poco más definidos Con, con responsabilidades más delimitadas Por esa época también por ahí Estábamos sacando Zeppelin OS, que Era un proyecto súper ambicioso Que eh, todavía está dando vueltas por ahí El white paper Que si vos lo lees, prácticamente trata de resolver Todos los problemas de desarrollo que había en Ethereum eh, Pero bastante ambicioso bueno, lo lanzamos, empezamos por cosas de applicability, de signaling, de seguridad, y si te soy sincero, creo que la, sigo creyendo que la idea estuvo muy buena, pero era demasiado temprano. Eh, hoy por hoy estamos viendo algunas otras blockchains que están tratando de implementar algunas de las cosas que nosotros habíamos planteado en, en su momento, pero en la capa de aplicación de Ethereum. Pero bueno, en su momento no funcionó, así que lo abandonamos y pivoteamos hacia otras cosas.
2: Después del laburo tuyo en la parte de contratos, ¿qué hiciste todos estos años? ¿Pasaste a hacer software que me contabas el otro día? ¿Querés contanos tus aventuras en Open Zeppelin, si querés ponerle un título?
1: Mirá, estuve mucho tiempo laburando en este proyecto, en Zeppelin OS, que eventualmente mutó en un SDK para manejo de contratos. Hubo un momento que nos encontramos compitiendo con los chicos de Nomi, con Truffle. Eh, como un SDK más para hacer contratos y no, la verdad que nos dimos cuenta que no, no era el foco de lo que queríamos hacer entonces ese proyecto eventualmente lo continuamos y lo convertimos en una serie de plugins y tooling elemental para manejo de aprediability que la creemos que es una parte fundamental de, de seguridad de smart contracts eh, sé que es algo bastante polémico bastante discutido el tema de contratos aprediables pero la verdad es que es muy difícil contar, codear un contrato perfecto a la primera. Eh, nosotros siempre lo que recomendamos es mantener mecanismos de abreviabilidad para que te permitan o fixar un vago o simplemente iterar el contrato si necesitas agregar funcionalidad o lo que fuera. La clave ahí está en la gobernanza que vos le conoces a upgrade, No, eh, es no Estoy yendo de tema
2: igual. No, ah, pero igual, parado, me interesa este tema. ¿Puedes contar un poco lo de podríamos? Intuitivamente uno dice, no, pero está en la blockchain, ya no se puede modificar el código, ¿cómo haces para abreviarlo? ¿Cómo, cómo claro. lo puedes explicar esto? Sí,
1: a ver, la, una de las grandes promesas de Ethereum es código inmutable. Una vez que se sube, no se cambia, no se modifica. Eh, la idea es que vos tenés hacks, digamos, que puedes hacer para sí poder modificarlo. Eh, para decirlo rápidamente, el truco consiste en tener un contrato proxy adelante de los contratos de tu aplicación y ese contrato lo único que hace es recibir llamadas y pasarlas a tu implementación y vos te, man, te guardás adentro de ese proxy la capacidad de reapuntar cuál es la implementación que estás usando. Entonces vos decís, bueno, quiero pasar a una versión nueva, lo que haces es subir a la blockchain, la versión nueva de tu código, y le decís a tu proxy, che, de ahora en más, todas las llamadas que te lleguen, en lugar de reenviarlas a la versión 1, reenviarlas a la versión 2. Entonces para el usuario es completamente transparente el proceso, el usuario sigue interactuando con el mismo contrato, con el mismo front, digamos, que vos le das, que es tu proxy, y bueno, trababan balinas, lo cambiaste a otra, a otra implementación. Efectivamente, lo que hiciste fue cambiar el código que se está ejecutando cuando un usuario llama a tu código.
2: ¿Cuándo fue la primera vez que alguien se le ocurrió hacer esto?
1: Creo que es tan viejo como Ethereum, más o menos. Eh, creo que los, los primeros textos de Appreadability son de, de Manu y de Jorge Izquierdo, el CTO de Aragon, que era alguien con, con quien elaboramos mucho en esa época también, eh, que hablaban también de este pattern de Proxy de
0: Upgradability en 2016. Perdón, dijiste que era polémico, o, o por lo menos había como opiniones encontradas. ¿Por, ¿Cuáles son las, los, las opiniones detractoras de, de esto, del tema del, del Proxy y de Upgradability?
1: Totalmente. Ahora sigue siendo totalmente polémico. Eh, si buscas hay posts con títulos tan, tan faroleros como Upgradability y Sebago, directamente, eh, sé que hay gente incluso dentro del equipo de Solidity que considera Reability una abominación, y los motivos vienen por el lado de esto, de romper con la prensa de Ethereum, del de, 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 de ¿sí? código inmutable, del code is law. O sea, si vos tenés un código que no se modifica, vos como usuario podés interactuar con eso y sabés que no va a cambiar, que están grabadas en piedra las reglas de, de este acuerdo, de este contrato, y que vas a, podés esperar siempre lo mismo cuando interactúes con eso. En el momento en que vos agregas a pre agregás a alguien o un ente que tiene un control para poder modificar ese contrato, que puede cambiar las reglas de juego, que puede adquirir control sobre tus assets, que puede modificar lo que está pasando ahí. Y eso es porque va muy en contra del, del etos más, más firme, más duro de, de Ethereum, ¿no? El punto es cuáles son las reglas por las cuales se puede cambiar ese código, ¿no? Si es el desarrollador que lo armó, que tiene él solito tiene la private key para, hacerla, para cambiar las reglas cuando se le canta. Sí, la verdad es que no está bueno, no estamos mucho mejor que un software centralizado a donde el dueño de ese software dice, ah, me pintó cambiar cómo va a funcionar esto, manda un deploy y vos no podés hacer nada. Pero bueno, la verdad es que hay Ethereum te permite armar con transparencia, un montón de mecanismos de gobernanza muy copados, en los que podés armar algo bueno, donde se pueda ver cómo se va a gestionar todos los cambios, todas las modificaciones, de ese código.
2: Y ahí viene la pregunta del time lock. ¿Qué hacemos con el time lock?
1: ¿Qué hacen con el Timelock, muchachos? Qué difícil que es esa pregunta. <risa> el, igual para el, aprovechemos, time para el contexto. Aprovechemos,
2: sí. aprovechemos que estás vos, que no sé cuánta gente en, en las mil millones de personas de este planeta, ¿cuántos se tomaron el trabajo de escribir un libro de Ethereum y por ahí tienen los conceptos claros y fáciles de explicar. ¿Qué es un time lock? ¿Para qué sirve? ¿Qué ¿Y cuánto time time time. tiempo le ponemos?
1: <risa> el el Timelock es un contrato que te pone una barrera de tiempo entre que vos propones una acción y la podés ejecutar. Es decir, si vos, por ejemplo, querés mandar un upgrade a tu contrato, pero te des un time-lock de por medio. Ese time lock te va a obligar a dejar pasar una determinada cantidad de días u horas antes de que realmente lo puedas ejecutar. ¿Para qué sirve esto? Sirve para dos cosas. Por un lado, para seguridad tuya como dueño de proyecto. Si a vos te llegan a comprometer las claves que te permiten mandar un upgrade, va a haber un periodo de tiempo, digamos, una semana, durante el cual vos puedas ver, che, hay un upgrade que mandó alguien y no fui yo. Y eso te da una semana de tiempo para reaccionar, para cancelarlo, para entender qué vulnerabilidad te atacó ahí, ¿no? Y la otra ventaja que te da el time lock es seguridad para tu comunidad. En el momento en que vos tenés un time lock que frena cualquier cambio en el protocolo, tu comunidad sabe que está jugando con las reglas que dicen los contratos hoy en día y que cualquier cambio que se viene van a estar sí o sí, y garantizado por la blockchain, una semana para ver qué es lo que se viene, para poder juzgar si eh, quiero seguir jugando con estas reglas o no, bueno, la verdad es que este cambio no me cabe, voy a sacar mis assets de este protocolo e ir a otro. Entonces, el time lock es súper valioso en ese sentido, ¿no? Que te agrega seguridad a vos como proyecto detrás del de protocolo y le da garantía de a, a tu comunidad. ¿Cuál es la contra del time lock? La contra es que, si a vos te reportan un bug, hay una vulnerabilidad que alguien está explotando para drenar los assets de, de tu protocolo y vos querés mandar un fix no puedes mandar ese fix hasta que no pase el time lock, Es decir, está frenado por una semana hasta poder arreglarlo. Le pasó a Compound hace poquito, Compound tiene un time lock justamente de una semana, cambiaron los oracles que usan para, creo que para Ether, y había un bug en ese código. Y entonces tuvieron una semana que creo, los withdrawals de, de Ether simplemente no funcionaban porque ese oráculo estaba roto.
2: Creo que les había pasado otro problema el año pasado, ¿no? También con, con el timelock.
1: Sí, 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 sí. A ver, no es un problema el timelock, es un problema de no. polo. Que el timelock lo que te hace es que no, lo puedas, justamente, que no lo puedas arreglar instantáneamente.
2: Ah, pero me imagino ¿Y? la desesperación del equipo de, de, de ver el, la vulnerabilidad, que se están drenando fondos y por una semana no pueden hacer nada.
1: Totalmente. Por eso muchos proyectos lo que hacen es complementar el time lock con un eh, sistema de pausa, de posado de emergencia, que no pase por el time lock decir, que vos puedas frenar el proyecto, o sea, ponerle pausa directamente, sin necesidad de esperar esos siete días eso en el caso de una vulnerabilidad crítica ¿cuál es el problema? si vos podés pausar el proyecto, perfectamente podés preparar un Aprey malicioso que, un Rackful digamos, algo que le roba los fondos a tu comunidad pausás el proyecto durante el tiempo que, que, que necesita el Aprey para llegar, y la gente no puede hacer nada más que ver cómo va a llegar el Aprey que les va a robar toda la plata entonces ahí tenés un juego entre el pausado, el cuánto proteges a la comunidad, cuánta seguridad te da vos. Si agregas un escape hatch, es decir, algo que pese a que el protocolo esté pausado, igual la gente pueda sacar la plata. Pero ahí tenés la contra, que si hay un hack que está usando el escape hatch, no lo puede frenar a través de una pausa. Y la verdad es que no hay una, hoy por hoy no hay una solución mágica que, se haga, que, que funcione para todos los casos.
2: Supongamos que vos decís, bueno el año que viene, primero de enero, sos un tipo muy prolijo, decís, arranco mi proyecto en solid y todavía no sabemos cuál es, pero ¿cómo armarías la estructura de, de, digamos, de, de seguridad en ese sentido? ¿Cómo combinarías todo esto? Como para, hay trade y por todos lados, digamos. ¿Cuál, ¿Cuál te parece que sería, entre comillas, tu, tu óptimo?
1: Suena muy buena pregunta. Eh, yo creo que apuntaría a una... A una arrancaría con una buena Multisig sin eh, es el sentido de que requiere más confianza de la comunidad de los desarrolladores pero es algo que normalmente está dado en las etapas early de un proyecto es decir la gente que se mete en un proyecto early es porque confía en, el, en la gente que está trabajando en eso en ese sentido me parece que es aceptable decirles ya, muchachos, ya que están confiando en nosotros fíjense no, no vamos vamos a querer iterar rápido y no vamos a tener un time block por medio de las primeras etapas. Más adelante sí, creo que es clave agregar un time block en proyectos más maduros y si sí, tener un mecanismo de, de pausado de emergencia con el escape catch.
2: Cuando decís siete días, ¿de dónde salen esos números? Porque uno lee time block siete días, pero ¿por qué siete días no seis? ¿Por qué no cinco? ¿De dónde sale el siete? Ajá, es un tema eh, relacionado vos... a la Biblia, ¿de dónde viene? Eh, eso, claro, es
1: botella, fuerte. Eh, pero a ver, es una cantidad de tiempo en la que vos puedas decir. Alguien va a poder responder a esto durante este periodo de tiempo. Poné, si lo haces un solo día, y no sé, lo mandaste justo en Año Nuevo, cuando están todos en pedo, por ahí pasa sin que nadie lo vea. Ha habido ataques a protocolos también que los hacen sabiendo el momento en que están por ahí todos los miembros del equipo en un avión porque están viajando a algún lado. Entonces, tres cosas así que se las buscan para encontrar el momento justo. Entonces vos te querés poder dar una, una cantidad de tiempo tal que seguro... Vas a tener tiempo para poder reaccionar. Pero sí, si es totalmente recuperar.
2: Perfecto. Che, bueno, entonces, ¿qué, qué hiciste su, este último tiempo en Open Zeppelin? ¿Tuviste laburando en, en un proyecto en particular? ¿Pasaste de, sí. ¿Hiciste auditoría de, de proyectos o estabas en área de research?
1: No, no, no. El, la auditoría hice una vez más que durante los primeros tiempos en Zeppelin. Eh, la verdad es que hacer auditorías es súper interesante, es súper gratificante el rompí este proyecto. Pero a mí lo que me gusta es codear, eh, o sea, me gusta armar cosas. Y de lo que, de lo que ¿Por estamos
2: qué? haciendo... ¿Por qué, te da gra... ¿Por qué es gratificante romper algo? ¿Cuál es la... ¿Qué es lo que te genera? Es una buena pregunta, es, eh,
1: es casi como un juego, o sea, es el buscar por dentro, es como un puzzle, digamos, en el que vos estás buscando el lugarcito por el que podés entrar para para poder llegar a, a tu objetivo, casi como un laberinto, digamos, eh, y encontrar esa combinación de cosas de, mira, si junto esto de acá, junto esto de acá, junto esto, esto, esto de acá, hago que sean las condiciones para... Eh, es... no, la verdad es que, es en fin, no es casi como un juego de ingenio. Eh, está bueno, pero bueno, con bastante at stake ¿no?
2: Perfecto, entonces, dónde está esa pregunta... Después de, vos contabas el otro día que estar auditando también te quema, ¿no? Un poco.
1: Eh, sí, a ver, el, durante mucho tiempo el, el esquema del equipo de, de auditorías en, en Open sampling era mitad del tiempo haciendo auditorías, mitad del tiempo haciendo research, como para poder liberar un poco la cabeza, estar en otra cosa y no, no estar tan metido. Hoy por hoy, sinceramente, no sé cómo se, está, cómo se está manejando el equipo en ese sentido. La, la empresa creció un montón y perdió un poquito el contacto con, con, con los procesos en distintos equipos pero sí, puede a ver, hay gente que le gusta y lo puede hacer todo el tiempo sin ningún problema hay gente que necesita más breaks y necesita parar un poco más la pelota a ver, es muy grande el tener que bordear un proyecto entero o sea, cargártelo todo en la cabeza para poder navegarlo y para poder romperlo y llegado un día bueno, tienes que sacar todo eso en la cabeza y cargarlo es, es, es muy fuerte Aparte, es un logro que requiere un montón de concentración.
2: Cuando yo te digo, bueno, Santi, hacemos un favor y miraba el proyecto. ¿Qué es lo primero que haces cuando abrís el repo GitHub? ¿A dónde vas primero?
1: Depende qué es lo que esté haciendo. Si lo estoy, si voy a hacer un review rápido, informal, o si lo que vas a hacer son auditorías. Y a ver, disclaimer grande, yo no soy la mejor persona de OpenSeaPrint para responder esto. Hay gente que la tiene infinitamente más claro en seguridad, en buscar vulnerabilidades que yo. Pero, a ver, si lo que vas a hacer es un review informal es vas a, digamos, escanear el código y buscar cosas que, que te llamen la atención, buscar wi que se olvidar, buscar re buscar manejo de fondos. Eh, hay cosas que, bueno, ya buscar assembly, buscar rutinas que parezcan innecesariamente complicadas. Hay, hay cosas que que llaman la atención de, bueno, por ahí puede puede ir por acá una, una vulnerabilidad. Eh, después, si ya lo que hace es hacer una auditoría, eh, bueno, ahí es encararlo de otra forma, ¿no? Es ir leyendo el código, tratando de armarte la historia en la cabeza de cómo, cuáles son las, las distintas maneras de usarlo, cuáles son todos los módulos que he cómo funciona todo. Y... ¿Se
2: ¿Sí, cortó? Me encontré una vulnerabilidad al wifi fi de, de Santi, no, no lo estamos ¿Sí? escuchando. Santi, me parece que no te escuchamos más ahí ¿eh?
0: Pedimos mic para
2: ¿Es Pato para aprovechar la pausa y hacer un, un PNT?
0: Sí, muchas de las cosas que estaba que estaba comentando de reentran y de, de mirar los modifiers, todo eso lo estaba anotando para, igual obviamente nuestro protocolo está siendo editado como corresponde pero <ríe> está bueno para tenerlo en un tuit para los que tengan ganas de lanzar sus proyectos en la blockchain, que también lo miren.
2: No sé si Santi sabe que no lo podemos escuchar, supongo que sí. Santi, si querés volver a entrar. Ahí está, ahí, ahí salió ahora volver a entrar. ¿Qué te pareció el libro de Santi cuando lo, lo leíste primera vez, Pato?
0: A mí me gustó mucho. Eh, algunas partes son un poco áridas. Eh, ya se lo comenté. Pero bueno, es parte de, <ríe> de Solidity. Ver, ¿Me escuchan ahora? Ahora sí.
2: Aprovechamos, pero, aprovechamos para hacer una crítica de tu libro. Pero, pero viene...
1: ah, espero que haya sido bueno. Bueno, sí. eh, bueno perdón, en definitiva. Eh, lo que quería decir es: es súper distinto la, la vía del auditor que la vía del, del bounty hunter, de la persona que va saltando por el proyecto buscando vulnerabilidades. O sea, el auditor quiere revisar todo y ver que ande todo de punta a punta. Eh, el, la persona que está buscando vulnerabilidades va saltando de proyecto en proyecto, buscando casi probablemente romper pero un poco y después salta otra cosa.
2: Bueno, y después, ¿qué, qué, qué estuviste haciendo en este tu último tiempo? No, pensé. Bueno,
1: ahora sí puedo, puedo Defender, ese proyecto que estuvimos haciendo los últimos dos años y medio, más o menos, que es un software as a service para ver -Cops, digamos, eh, el SecOps es con la intersección entre DevOps y seguridad de alguna forma, orientado a Smart contracts. Básicamente lo que hicimos fue,
2: o se arrancamos. arrancamos... para te la, voy a Dale. te la voy a complicar más después. Todo lo que dijiste desde que yo te pregunté qué es, me tiraste todas palabras en inglés, ¿cómo haces para explicarle en castellano simple qué es lo que estás haciendo, qué es lo que hace este software que estás construyendo? Dale, eh,
1: te, lo, te lo cuento, te lo cambio. Te lo cuento con cómo, cómo arrancó el proyecto. Básicamente, salimos a, a entrevistar proyectos uno atrás de otro para entender qué necesidad de seguridad tenía. Siempre he pensado desde, vista, desde el punto de vista de contratos, ¿no? ¿De qué le podemos agregar a los Contracts para más seguro Y lo que, dimos, lo que nos dimos cuenta es que las necesidad de seguridad de todos los proyectos no pasaban estrictamente por Solidity, sino por todo lo que había alrededor, ¿no? Pasaban por... Esto que charlábamos recién, de le pongo una y le pongo un time timelock, eh, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo administro? Por cosas como, ¿cómo lo monitoreo? ¿Cómo me doy cuenta si me están hackeando? Eh, hablamos con, con proyectos, por ahí, de primera línea, de, che, ¿cómo, ¿cómo monitorean ustedes si tienen un hack? Y nos decían, no, yo cuando me hago un, el café con leche a la mañana, en lugar de entrar a ver el diario, entro a ver Etherscan, a ver si las acciones están bien o no hackearon algo. Eh, cosas como manejo de claves privadas... Eh, bueno, pero las claves que ustedes necesitan, no, bueno, está un servidor compartido, estamos por SSH. O Se nos dimos cuenta de que toda la parte de operaciones alrededor de Smart Contracts estaba súper verde. Si bien lo que era seguridad en desarrollo de Solitia había mejorado un montón en los últimos años, operaciones seguía siendo, no quiero decir un desastre, pero había un montón, de, un montón de tela para cortar todavía. Y bueno, así es como nace este producto Defender, que es un software as a service orientado a. Facilitar todo lo que es administración, monitoreo y automatización de sistemas basados en smart contracts.
2: Y además de eso, hay otro producto más, ¿no? De Open Zeppelin.
1: Además de eso, sí, también está Forta. Eh, Forta es un producto que nace un poquito después de Defender. Es totalmente distinto a Defender. Defender es un software as a service tradicional, centralizado, sentaste, haces una cuenta, operas en la web, lo manejaste desde ahí. Forte es una red descentralizada de monitoreo de vulnerabilidades. Es un, es un enfoque súper interesante en que vos tenés una red eh, incentivada en la que juntás expertos en seguridad y expertos en infraestructura. La idea es que los expertos en seguridad definan eh, lo que se llaman bots en Red Forte que son como agentes que detectan cuando una transacción puede ser potencialmente peligro, peligrosa, cuando puede eh, provenir de un hack. Algunos son más precisos, otros usan heurísticas, hay bots que son súper bobos, como che, el gas price es ridículamente alto, o esta plata salió de Tornado Cash, hay agentes que juntan señales de otros agentes, pero en definitiva son reglas que te permiten marcar con mayor o menor seguridad que una transacción puede ser eh, un hack a... Tu protocolo o a otro protocolo cualquiera en particular y esas definiciones las corren la gente eh, lo, lo que llamamos node runners que hay gente experta en, en, en infra que lo que hace es se baja un cliente sino lo que hace es definiciones los expertos en seguridad y las va aplicando contra todas las transacciones que ven ve la blockchain y si ven algo disparan una alerta eso va a, a la red digamos va a forta y vos como usuario final te podés suscribir a cualquiera, cualquiera de las alertas que quieras. Entonces vos tenés protocolos que lo que hacen es definen el, las para monitorear su proyecto. Arriba de esto, arriba de forma. Y crowdsourcean, digamos, lo mandan a, a esta red incentivada. La, las definiciones para que la red se encargue de ejecutar esto y disparar una alarma. La ventaja de esto es que, por un lado, no tenés un single point of failure a la hora de correr tu, tu infra de monitoreo. Y lo otro es que también podés incentivar a que cualquiera contribuya con mejores o nuevas definiciones de qué es un hack, qué es una vulnerabilidad, cómo detectar a lo que está atacando, atacando tu protocolo. No solo eso, también si tu protocolo depende de otro, ponelo, ustedes dependen de DAI. Si, si le pasa algo muy, muy malo a Maker, ustedes se quieren enterar rápido. Si Maker tiene sus definiciones de monitoreo corriendo arriba de Forza, ustedes se pueden suscribir a eso también. Es decir, pueden usar el mismo monitoreo que usa la misma gente de Maker por su plataforma, enganchado a lo de ustedes. Igual que no ahí, se pero hay varios otros protocolos de DeFi de primera la, línea que sí.
2: La, o sea, sabe, la idea, idea es, es tener
1: como una red descentralizada, compartida, de, de alertas de posibles vulnerabilidades, de posibles hacks.
2: Ahora, cuando llegues a alerta, digamos, también podés. Abrir más el, el problema, ¿no? Porque si hay alguien que explote esa alerta ¿Estás escuchando? Creo que,
0: lo me que... No, ¿A mí me escuchas No, me pasa que no ¿Para? ¿Estás ahí? Hola, hola Me parece que él no nos escucha a nosotros
1: bueno,
0: ¿Estás escuchan. No, que... no. Ahí como un emoji No Pala, no. Hay que, a ver, ahí le escribo. Ahí,
2: le escribo hay que palabra. hacer la gran Fiverr del que reinicie. Que reinicie el modelo, reinicie la space. Ahí salió. Bueno, los que quieran preguntarle algo a Pala, por favor vayan pidiendo mic. Y, y ahora, en un par de minutos, les le damos mic. Ahí está, pasando está la
0: No, nos, ¿Nos escuchás a nosotros? Sí.
2: Eh, Pala, ahí la, la duda que me. La, duda, la pregunta sería: está buenísimo lo que estás contando. La pregunta es si esto también no podría expandir o, o potenciar. expandir más rápido el bug, ¿no? Porque si alguien detecta algo y lo, lo, lo comparte a la red, hasta que se fixe eso, podés expandir más rápido la noticia, ¿no?
1: Es que eso, la verdad es que hoy ya pasa. Tenés, hoy por hoy tenés un montón de bots que lo único que hacen es eh, mirar transacciones. es el jugo. Entonces hoy te pasa que un hacker encuentra una vulnerabilidad la explota mandando una transacción y empezás a ver atrás de eso como hay bots que, que la repiten si, la transacción se, si esa vulnerabilidad se puede seguir explotando. Por eso también es, es tan importante el tener una buena infra de monitoreo que te deje reaccionar rápido y pausar el sistema o frenar el sangrado lo antes que pueda antes de que todos estos bots o todos todos estos copycats se, se sumen y empiecen también a, a explotarlos. O sea, hoy por hoy es preferible darle más visibilidad a algo para que los equipos que legítimamente están trabajando a de los proyectos puedan reaccionar.
2: O sea, vos decís que el hecho de informar la vulnerabilidad a todo el sistema no implica que la vulnerabilidad se expanda más rápido que si no la informaría No,
1: me diga muchacho, que se cortó de nuevo.
0: ¿Nos escuchás de ¿Se cortó? A ver. A ver, ¿ahora? Ahí nos escuchás. Sí, genial. Por favor, lo que repetís la pregunta?
2: Sí, la, la pregunta bastante sería, entiendo la, el upside, digamos, la parte positiva de rápidamente Gabi. reportarle a la comunidad y a los desarrolladores.
0: No se escucha. Me parece que me escuchas. Me escuchas a mí, no lo escuchas a Gab. Sí, te escucho a vos, Bárbaro Pato. A Gabi no lo escucho.
2: Ok. no <risa> <risa> <Ni> importa. Bueno, <risa> ahora me conecto yo de vuelta.
0: A ver, bueno, ¿Sí? eh, hagamos una cosa. La gente que tenga ganas, si alguien de acá tiene ganas de, de sumarse y hacer alguna preguntita, eh, más que encantado. Mientras tanto, yo te pregunto dos cosas. Eh, uy, se me fue. Bueno, la, la primera que te iba a preguntar un poco es, eh, hoy en día, ¿qué es lo que más te entusiasma como proyectos? no? Si vos este, estás, ahora entiendo que bueno, estás, estás de salida y vas a empezar a disfrutar un poco de ya lo estás haciendo, pero disfrutar más de la familia y tomarte un tiempo sabático. Pero más allá de eso, igual vas a seguir, digamos, leyendo las noticias, viendo, viendo qué se cuece en la, en la comunidad. Vas a ir ahí a, a la conferencia en, en Bogotá. Eh, un poco te quería preguntar eso. ¿Qué es lo que hoy te entusiasma o te gusta? ¿Qué es la, que las cosas que más decís? Ah, che, esta noticia me interesa más que otras cosas.
1: Qué buena pregunta. Eh, a ver... Me parece, me parece súper interesante todo lo que está pasando alrededor de MIB de Maximal Extractable Value, con los, prim los primeros laburos que se están haciendo en Proposer Builder Separation. Tengo muchas ganas de ver qué, qué es lo que pasa ahí, cómo resulta todo ese experimento. Eh, me parece también muy lindas las discusiones que se están armando en torno a Counter Abstraction.
0: ¿Querés contar que... así muy high level que es MEV para la gente que no sabe? En mi eh, originalmente originalmente, Miner Extractable value, después se renombrar
1: la máxima del value, se refiere a el valor que vos podés extraer de la red, básicamente, si controlás el ordenamiento de transacciones. Eh, veo que está Marto de Lisen. A ver, Marto, si me querés corregir, que vos entendés más del tema que yo, eh, adelante. Por ahí fue una sobre simplificación lo que eh, Pero la, la idea es eh, un, que vos puedas, por ejemplo, ver un trade muy grande que va a ejecutar a alguien y que puedas poner una transacción justo antes de ese trade para aprovechar de la diferencia de precio que ese trade va a generar. O que puedas ver una oportunidad de liquidation, te puedas meter antes y, pueda, y puedas sacar un rédito de eso. A ver, front running, que es el, eso, eso, esto de llegar antes que, que otro, no es eh, la única forma de mi que pero es por ahí la, la más sencilla, ¿no? El... En mi vida, en realidad, bueno, siempre existió. Hay un equipo que se llama Flashbots que hace un par de años empezó a hacer research y a, y a generar productos para democratizar el acceso a MIB. Y lo que está pasando ahora es interesante es que en el roadmap a largo plazo de Ethereum hay una etapa que se llama PBS, que es Proposer Builder Separation, que va en separar, los tantos separar, las responsabilidades de armar cuál va a ser el próximo bloque y efectivamente validarlo, ¿no? Entonces esto te abre las puertas para tener un mercado en el que la gente pueda lidiar pueda puede decir, hey, quiero incluir esta, estas transacciones en este orden que me van a dar a mí tal ventaja, incluyendo un bribe para que lo haga, y que tengas nodos especializados que se dedican a juntar todo, todos estos bundles que se llaman, armar un bloque que maximice el profitability y mandar eso a la red para que la red lo valide. Entonces se te genera un, un mercado súper interesante. La idea más adelante en Ethereum es hacer eso nativo a nivel de protocolo. Ya con vistas al Merge, hay un, hay un proyecto que se llama MEV Boost, que te permite hacerlo por afuera del protocolo. Entonces, bueno, es, esa es una cosa que me parece bastante interesante. ¿no? De cómo esto, este auction, este mercado de vender el, el block space tan, tan violentamente va, va a estar impactando en Ethereum.
0: Y, y además, sí, sí. entonces, de MBB y, y esto que hablábamos, ¿hay algo más que te, te esté interesando?
1: Account abstraction me parece algo súper interesante. Eh, account abstraction es algo que viene de los primeros tiempos de Ethereum, que se refiere a eh, cambiar que bueno cambiar un poco qué es la noción de que es un account. ¿no? Y por hoy nosotros como usuarios lo que tenemos como cuenta es llama una, una external account, una private key, que nos permite mandar transacciones pero eso es súper limitado, ¿no? Si vos querés implementar cosas como, como batching, como social recovery, como una multisignativa a nivel de protocolo, no podés. Lo que tenés que hacer es desarrollar un contrato que tenga esa lógica e interactuar a partir de eso. Los abstractions son un montón de propuestas distintos, eh, varios compitiendo entre ellos, incluso otros complementarios, que aportan distintas soluciones a esto. Algunos es a nivel de aplicación, otros a nivel de protocolo. Eh, hoy por hoy, si vos querés acceder a alguna de estas cosas, eh, necesitas sí o sí tener un, un Smart Contract Wallet con cosas como poner lo que hace Argent, que te permite designar Guardians para tu cuenta. De cosas que si vos perdés la Private Key, como le pasó al pala que se prendió fuego el duro bueno, vos tengas otra gente a la que puedas decir, che, muchachos, me ayudan a recuperar mi, mi Ether, a recuperar mi cuenta, y a través de un sistema de, un sistema de recovery, vos podés, podés hacer que esos Guardians que te, de, te den acceso de nuevo a tu identidad en la chain, ¿no? Son cosas súper interesantes.
0: Eh, dos preguntas más y ya lo dejo a, a Pablito también, amigo de la casa. Eh, la primera es, eh, hay tanta información hoy. De hecho, tu, aprovecho para agradecerte por el libro y después si quieres contarnos un poquito cómo fue ese proceso de escritura del libro porque la verdad que fue como un... un, un oasis en el medio del desierto de, de, de la información eh, junto con bueno hay, hay algunas fuentes muy buenas ahora de, para, para entender un poco cómo funciona eh, la blockchain y cómo, cómo programar en solidity y cómo desplegar smart contracts la verdad que ahora, ahora en este último año aparecieron cosas muy buenas pero en su momento el libro fue lo, lo único que rescatable eh, ¿Cómo, es tu, cómo, ¿Cómo ves ante tanta cantidad de información que hay todos los días, hay tanta, tanta gente hablando de, de cosas relacionadas con Street con, con cripto, con blockchain, etcétera, de, que un poco, hay, es un poco hay que separar el ruido, ¿no? ¿Cómo haces vos para, para separar el ruido de, 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 de tanta información?
1: Borro gente de Twitter agresivamente eh, Le mención especial a, a Martín Barcile que lo ve escuchando por, por el tip. Eh, a ver Twitter es Una fuente de información maravillosa También es horrible eh, La verdad es que hay que tener Mucho cuidado con la gente que uno sigue Para no, no engancharse en cosas Que, que no están buenas eh, Creo que limitar La cantidad de información por la calidad De la gente que uno sigue es una, es una buena manera de empezar Y bueno, después también entender Qué tipo de información quiere uno ¿no? Eh, el, lo que tiene cripto es que se mueve Todo muy rápido entonces, uno puede elegir, o bien, che, quiero estar en la cresta de la ola, quiero saber qué es lo último que está pasando, y demás, que eso sí, suele pasar la bien en cripto Twitter, y se puede ir siguiendo ciertas, ciertas cuentas, ciertos desarrolladores. O no, la verdad es que no tengo problema con estar tres meses un poquito más atrás y ir con, in, con información, con cosas que estén un poquito más, más maceradas, más, más maduras y más establecidas. Eh, la verdad es que la, la gente de un punto org, hace cosas muy buenas, eh, a la hora de, de recolectar información CX Global también tiene una, una knowledge base bastante piora Que reparte a la gente para, para las hackathons La verdad es que hay como núcleos de información que se van armando Algunos incluso también más especializados eh, lo que, La verdad es que el laburo que hace Austin Griffith Para onboardear developers es maravilloso eh, Los cursos de, de Patrick Collins también están bárbaros so, Hoy por hoy ya hay, hay mucho material presente si te interesa entrar al espacio, eh, aprender, y bueno, obviamente sí. No te interesa esto de quiero saber qué acaba de pasar esta semana. Que seamos sinceros, no es necesario para desarrollar saber qué pasó esta semana.
0: No, pero es como el FOMO, ¿no? Es un poco el Totalmente.
1: FOMO. Totalmente. Y es que ahí está también la, la disciplina propia de, che, me quiero concentrar en construir, en armar cosas y no, no estar corriendo el, el FOMO de, uh, me quedé atrás de la, la última discusión en Crypto Twitter. A ver, CryptoTwitter, es es laburo
0: de tiempo completo, si no lo quieres en serio. Así es, sí. Eh, bueno, y la última pregunta, y ya le damos la bienvenida a Pablito, es, ¿qué recomendación le darías al Pala de hace 10 años atrás?
1: Uf. ¿De 10 años atrás que compre Bitcoin, no? Esa es la, la, la respuesta boluda. Eh, no, al de 3 años atrás... Y te va a sorprender esta, que no escriba el libro. Eh, okay. hubiera, pre hubiera preferido hacerlo open source de entrada. Eso, eso es algo de lo que me arrepiento.
0: Y por una cuestión de, hoy por una cuestión de copyright, no lo podés hacer open source.
1: Eh, no, hablé con, con Apres, de hecho, sí. Lo quiero hacer open source, te es que voy a pagar 15 lucas.
0: Bueno, podemos hacer ahí un cafecito o algo. <risas> claro,
1: hacer algo en <risas> Gitcoin para, para liberarlo.
0: Podemos hacer algo para pedir donaciones y liberarlo de una vez. Sí, sí, sí. No, la verdad es que ese libro, es, digo, si se puede. Que, habría que actualizarlo, me imagino, ¿no? También. Es que es una... es, sí, es.
1: A ver, eh, hasta ahora lo, eso lo venía esquivando justamente por, por la inversión de tiempo. Bueno, ahora que voy bueno, a tener un poco más de tiempo libre, te digo, es algo que, que estoy considerando de vuelta. El sacar, el armar una segunda edición. También por eso estoy, estoy en contacto con
0: la editorial. Dos primicias tenemos entonces acá. Che, yo estoy considerando. Bien, bien, yo ya lo ya considerando. Pará. Yo ya lo tomo como un hecho, pero. No firmé nada, por favor.
1: Hola, pensé
2: bueno. que ibas a decir que era haber anotado la clave privada. No, no, no,
0: clave privada no, Pablito no. Sabatella, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos?
3: Bueno, Bien, bien. Muy bueno, muy bueno todo. Che, yo tengo dos preguntas. Una, medio, ya hablaron del tema. Eh, que es MEV, pero la pregunta un poco más, más filosófica para Pala es si el MEV es un feature o es un bug, o sea, están los que dicen, bueno, el MEV te hace que el mercado sea más óptimo, le da liquidez, te hace que tengas mejor, precios mejor formados, demás. Y hay otros que consideran que es puramente extracción de valor, por lo cual mucho lo suma. Esa es la primera. Y la segunda es para alguien que Nunca se va a poner a codear en Solidity, sí, porque no es su lauro. ¿sí? Pero está muy metido en cripto, muy metido en DeFi y se mete mucho a hacer research y quieres encontrar los temas en profundidad. Y llegas a un punto en el cual algo tenés que ver de código. Si sí, lo que recomienda es, bueno, agarrar directamente, agarramos directamente su libro y ya está. O, o, ¿O qué mirar y qué no mirar? No mirar dónde, ¿Dónde no perder tiempo? Como leía, es simplemente poder leer un poquito y entender, no ponerse a desarrollar de cero.
2: ¿Esa pregunta yeah. es para vos, Pablito, o para un amigo?
3: Es para mí, para mí.
1: <risa> es una muy buena pregunta. Mirá, eh, yo tío, yo no, no, lo, no lo hice nunca. Me dijeron que el, el curso de Patrick Collins de Solidity está muy bueno eh, para sea que quieras empezar a codear o como te quieras relacionar con Solidity. Eh, te diría de por lo menos de chusmear eso, pero si lo que querés hacer es leer código, es buscar buenas bases de código bien documentadas y bien anotadas. Eh, obvio que voy a llegar OpenStack Contracts acá, eh, OpenStack Green Contracts está recontra bien documentado, bien anotado, tiene un montón de comentarios el código, eh, es claro que es lo que hace cada función y empezar por, por ahí, por ahí por los contratos más fácil, agarrar un, una implementación de RC20. Y ver cómo está implementada y entender qué hace cada línea y por qué está ahí. Y después ir subiendo en, en complejidad eh, hacia la dirección que quieras. Eh, creo que también hay walkthroughs online de los contratos de Uniswap por ejemplo, que también son, son excelentes contratos para leer. De los que te recomiendo, desde ya que te mantengas alejado, son los de Maker, pero solo por una cuestión de nomenclatura que tienen, que es horrible. Pero sí, a ver, leer código ajeno, si sí es buen código y está bien comentado, es una gran manera de, de ir entrando y después y eso también te va a ir obligando a cada vez que veas un statement, que das algo que no entendés que hace, bueno, ahí vas a la referencia de Solidity o donde quieras lees qué es lo que hace, lo entendés y después volvés y seguís leyendo
0: Puedo agregar sí. a nuestro Patrick Collins local, que es smart Trial, que está acá presente escuchando que no, también tiene una, una comunidad en Discord muy muy buena y la verdad que hace unos videos muy buenos en YouTube también que podemos decir que nuestro Patrick Collins más o menos
1: Marto le, le pasa el trapo a Patrick, que por favor. Patrick no tiene nada que hacer acá contra Marto. Eh, no, Marto igual eh, se, no, se nos está pasando cada vez más para el palo de Cairo, ojo. Pero bueno, no sé él, si quiere, podrá, podrá meter un comentario de, de, los, de los cursos de Solidity.
0: Para, habías hecho dos preguntas.